1: Leuk dat je luistert naar, uh, naar de Bij de Janne podcast Ik heb vandaag een, een hele korte, maar ik denk wel een hele interessante podcast voor je klaarstaan. En die wil ik even met je delen naar aanleiding van een aantal privéberichtjes... die ik afgelopen week op Instagram binnenkreeg. Um, op dit moment heb ik op mijn Instagram, even uit mijn hoofd, iets van 8400 volgers... Ja, volgens mij 8400 en ik had een printscreen gemaakt toen ik een mooi rond getal heb. Ik, ik vind dat gewoon altijd heel tof. Ik vind ronde getallen, hou ik wel van. Um, en ik vind het ook gewoon heel erg tof dat ik mijn Instagram nog steeds elke week zo zie groeien. Dus ik had een printscreen gedeeld in mijn stories met het ronde getal 8400. En wat mij de dagen daarna een beetje opviel... Of de dagen daarna, de 24 uur, na, zolang die story natuurlijk online stond. Ik denk dat ik wel acht privéberichtjes binnen heb gekregen van andere fotografen en ondernemers. Hoe doe jij dit? En het, de, eerste, de eerste persoon die dat stuurde, die, die, die stuurde ik een privébericht terug. Ja, um, geen idee. Gewoon mezelf zijn. Ik ben veel actief. Ik ben echt nou ja, op Facebook al tien jaar lang, elke dag actief. En Instagram de afgelopen vijf jaar ook elke dag wel iets posten, stories, et cetera, et cetera. En ik denk, ja, ik had dat berichtje gestuurd en toen dacht ik, ja, is dat nou echt de key? Is dat, ja, weet je, we zijn natuurlijk allemaal wel een beetje gefocust op het hebben van heel veel volgers. Want schijnbaar heeft dat, staat dat dan voor succes of zo... En ik, ik sta daar toch een beetje anders in. En dat komt omdat ik. Eh, pagina's voorbij zie komen. Met misschien wel honderdduizend volgers. Dat ik denk. Oké okay, ik, ik weet wel. Dat deze persoon niet zozeer meer verkoopt. Dan iemand met. 1500 volgers. Dus in die zin. Zeggen volgers niet zo heel veel. En wil ik ook niet proberen. Om elke volger te zien. Als een nieuwe potentiële klant. Maar vanuit het. De visie waarom ik zo actief ben op social media... is omdat ik, ik doe wat ik ontzettend graag doe. En wat ik echt heel erg tof vind om te doen. En ik vind het ook heel erg leuk om dat te delen. En ik denk... als ik naar mezelf ook ga kijken... als ik mensen ga volgen... dat ik dat het allerleukst vind... om bij andere mensen ook te zien. En dat is niet iets wat je kunt aanleren... maar dat moet in je zitten. En dat is die, die, die bepaalde passie... Die je als ondernemer kunt hebben. Voor hetgene wat je doet. Je hoeft als je mijn account volgt. Niet eens zozeer echt iets met fotografie te hebben. In de zin van. Hè, je fotografeert zelf. Of je bent euh, of hobbymatig. Professioneel. Geen idee. Maar dat ik wel bepaalde dingen deel. Vanuit passie. En vanuit dingen die ik echt. Heel erg leuk vind om te doen. En of ik daar nu duizend. Of 10.000 volgers mee, um, mee, mee, ja, mee, mee binnenhaal, wil ik zeggen. Maar dat klinkt natuurlijk ook weer heel erg stom. Of dat mijn account nu duizend of 10.000 volgers heeft, het verandert niks aan mijn passie voor wat ik doe. En dat komt ook een beetje voort uit een bepaald vertrouwen hebben in, uh, hè, mocht jij met jouw Instagram wel... Uh, mocht jij een business account hebben. Dus dat wil zeggen dat je dus bedrijfsmatig online bent op social media. Dat je niet zozeer bij elke nieuwe volger moet denken van. Oh goh, hé hey, leuk, nieuwe potentiële klant. Ik ga diegene een privébericht sturen. Ik ga hem helemaal kapot spammen met. Goh, dit doe ik en dit kost het. En uh, kom je ook, uh, word je ook klant. Daar word ik zelf altijd een beetje kriebelig van. Dus ik probeer dat in mijn eigen... Op mijn eigen Instagram ook een beetje te vermijden. Wat natuurlijk niet wil zeggen dat, dat, dat ik leef van gebakken lucht. En dat, dat er bij ons thuis niet een, een hypotheek betaald moet worden elke maand. Maar ik geloof dat je, dat, dat niet de insteek is van, van mijn social media account. Dus snap je een beetje, snap, ja, jeetje, snap je een beetje wat ik bedoel? Dat je, dat je niet elke post op social media moet afsluiten van... Goh, heb je interesse in een fotoshoot? DM. Me, of kijk op mijn website, dat ik denk, dat kun je best een keertje delen. Nee, Dit is puur even mijn advies en, en een beetje ho, hoe ik dingen zie hoor. Uh, en, mijn, en mijn ervaring waar ik dus soms een beetje af kan haken. En ik stel, je bent fotograaf en um, jouw volgers weten echt wel dat ze een fotoshoot bij je kunnen boeken. Of een trouwreportage of lijkt me logisch, ze volgen je en, en dan weten ze dat. Dus dat hoef je niet per se achter elke post te delen. Ik denk dat de kracht van een fijne social media pagina is gewoon jezelf zijn. En natuurlijk mag jij daarop echt wel dingen verkopen. Ik merk dat ook aan de hoeveelheid privéberichtjes die ik krijg van, goh, kan ik bij jou ook een cursus boeken? Dan denk ik, oh, dus op mijn Instagram nog niet duidelijk genoeg dat je bij mij ook online cursussen kunt volgen. Oké, okay, dan kan ik daar dus iets mee doen. Schijnbaar is daar behoefte aan. Mensen hebben daar vraag naar. Dan ga ik dat delen. Maar ik wil mijn Instagram niet zien als een complete webshop. Want het is nog steeds mijn passie en mijn, mijn leven wat ik wil delen. En het staat bij mij nog steeds voorop om mensen nieuwe dingen te leren. Maar vooral ook te inspireren. Ik geloof... Dat je daar veel meer aan hebt. En ik heb er ook vertrouwen in. Dat als ik gewoon lekker mezelf kan blijven op mijn social media. Dat dat ja als mensen de behoefte voelen om wel een cursus te kopen. Dan, nou, dan weten ze me te vinden. en Dat, dat wil niet zeggen dat ik, um, dat ik een ober ben in een restaurant. En maar aan de bar blijf staan. En ik denk, Goh, als mensen wat willen drinken komen ze vanzelf naar me toe. Hè? Ik bedoel, dat is, <laughs> ik geloof ook niet dat dat de manier is. Maar ik hoef ook niet uh, als zijnde naar buiten toe te gaan en op het, op het marktplein tegenover het café iedereen maar naar binnen te sleuren van... Oh, jij ziet er wel heel dorstig uit. Wil je wat drinken? Hè? Wil je wat drinken? Oh, kom maar naar binnen. Biertje kost 2 euro. Uh, koffie kost 2 euro. Kom maar naar binnen. Ik, ik geloof dat je daar ergens een beetje een balans in moet vinden. En ik kreeg vorige week daar nog veel meer privéberichts over. terug. ik op een gegeven moment dacht... Misschien moet ik deze vraag eens gaan omdraaien en niet van... God. Hoe kom jij uit jouw Instagram aan zoveel klanten? Um, en zoveel volgers? Hè? Lang niet al mijn klanten zijn ook mijn volgers. Dat is ook heel belangrijk om te weten. En niet al mijn klanten zijn volgers. Dus ik probeer die dingen soms ook gewoon los van elkaar te zien. En niet bij elke post te denken... Oh, ik hoop dat ik nu weer iets een fotoshoot verkoop. Of dat ik nu weer een nieuwe aanvraag voor een bruiloft krijg. Nee. Ik vertrouw er inmiddels op na tien jaar ondernemen dat dat... Ja, dat de juiste mensen op de juiste tijd van naar me toekomen. Maar ik probeerde die vraag in mijn hoofd dus een beetje om te draaien. Dat is dus ook de vraag die ik je nu wil stellen. Van goh, kijk niet naar waarom het bij de een wel lukt. Maar ga eens kijken waarom het bij jou misschien niet lukt. Want niet elke Instagram pagina groeit op zijn eigen manier. Dus als jij continu maar naar je eigen Instagram pagina blijft kijken en denkt... Oh, ik heb maar duizend volgers. Ja... Het is niet zo gek hè, dat mijn bedrijf nog niet zo succesvol is, want ik heb maar duizend volgers. Dan denk ik, ja, ik ken echt wel Instagram pagina's die nog geen duizend volgers hebben en die reten succesvol zijn. Die gewoon echt gewoon op volle toeren fulltime draaien. Dus ik wil die vraag even bij je neerleggen. Waar focus jij op met jouw Instagram pagina? Op het tekort aan volgers wat je hebt en gebruik je dat dus als excuus? Of ben je... He, dat is een beetje hoe ik het zie, ben je misschien niet helemaal eerlijk naar jezelf. Want ik ben ervan overtuigd dat je een tekort aan volgers op je social media nooit de schuld mag geven van het uitblijven van jouw succes. Dus probeer niet te kijken naar andere mensen van, goh, oh, hoe doe jij dat? Maar probeer eens te kijken van, goh, waarom lukt het bij mij nog niet? Waar focus ik me eigenlijk op? Is jouw account wel de moeite waard om te volgen? Kun je je voorstellen dat als mensen jou voorbij zien komen... dat ze denken, oh, boem, binnen 0,3 seconden heb ik besloten dat ik je ga volgen? He, dus open je Instagram pagina en schrijf ze even naar je eigen profiel. En um, ja, trigger dat een beetje. Hè? En dan hoef je echt niet een fancy gestijlde feed te hebben. Maar is het wel in één klap duidelijk wat je aanbiedt, wie je bent, wat je doet... Uh, waar mensen bij jou voor terecht kunnen komen. Maar ook, um, ja, ben, ben, ben je de moeite waard om, om gevolgd te worden. En dat vind ik lastig dan weer om over mezelf te zeggen. Maar als ik, mijn Instagram aantal volgers groeit nog steeds. Ik ben gewoon mezelf. En als ik kijk naar andere accounts die ik volg, vind ik mensen die gewoon lekker zichzelf kunnen zijn. En met passie over hun ja, leven of, of ...business kunnen praten... ...vind ik gewoon fantastisch. En um, ik denk dat dat ook een beetje... ...mee kan helpen met wat je uitstraalt. Dus focus je niet op een tekort aan volgers... ...maar ga eens even nagaan van... Goh, ...hoe kan ik ervoor zorgen... ...dat ik beter vindbaar ben... ...en dat mensen, als ik gevonden ben... ...dat mensen het ook leuk vinden... ...om me daarin te volgen. Dus... Ik hou ervan om dingen eventjes uh, om te draaien. Niet van, goh, waarom lukt het bij jou wel? Nee, maar waarom lukt het dan bij mij niet? En ik, uh, ja, ik kan dit op, op alle onderdelen in je leven, kan, kan ik hier wat over gaan delen. Nou, misschien ga ik dat ook nog wel doen. Ik, uh, ik heb geen idee. Dit was in ieder geval mijn eerste podcast. Ik vind het heel tof dat je naar geluisterd hebt. Ik sta op dit moment op de parkeerplaats. Bij mijn coach. Ik heb om negen uur een afspraak en het is nu drie minuten voor negen. Dus ik moet deze podcast even gaan afsluiten. Um, nou, nogmaals, heel tof dat je geluisterd hebt. En uh, nou, misschien tot de volgende podcast. Doei, doei!
0: Hey, wat leuk dat je weer luistert. Ik, uh, nou, dit is de derde podcast die ik opneem. En uh, afgelopen week heb ik de eerste. Nou ja, überhaupt gewoon het, het, het nieuws op, op social media gedeeld van de lancering van mijn podcast. En echt. Ik, ik ben echt een beetje sprakeloos van al die toffe berichtjes die ik heb binnengekregen van jullie. Dat, dat, ja, en ik denk voor degenen die, 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 die de tweede podcast ook al hebben geluisterd. Dat die wel een hele hoop daarin um, in zullen herkennen. Um. Ja, eh, eh, daar, daar, daar heb, ik het, heb ik wat meer over verteld. Over die, die, die negatieve stemmetjes in je hoofd... die jou zo klein kunnen houden, blablabla. Bla, bla. Nou, die heb ik dus met mijn podcast ook gewoon wel heel erg gehad. Dat ik dacht, nou, wie zit er op mijn verhaal te wachten? Totdat ik op een gegeven moment de insteek had dat ik dacht, als ik gewoon één iemand kan helpen... dan, dan ben ik gewoon al happy. Dan, dat, dat is gewoon eigenlijk gewoon al fantastisch. Nou... De berichtjes die ik binnen heb gekregen op, op, op voornamelijk Instagram... zijn eigenlijk gewoon al niet meer te tellen. Dus echt, als je de eerste twee podcasts hebt geluisterd... en mij een berichtje hebt gestuurd, echt dank je, dank je wel. Echt heel tof. Zoveel berichtjes en volgens mij is één podcast al 175 keer geluisterd. En echt, volgens mij staat hij... Wat is het vandaag dat ik deze podcast opneem? Is donderdag. Dus ik heb hem... Hij staat 48 uur online. Dus ik denk, wow... Dus echt, echt heel vet. Tof, echt heel tof. Um, ik uh, moet, moet eigenlijk eten gaan koken. Maar ik heb besloten om dat eventjes nog een kwartiertje uit te stellen. Omdat ik eventjes iets met jullie wil delen. Dus ik ga gewoon proberen meteen maar even to the point te komen. En dat heeft te maken met een mentoringgesprek wat ik gisteren ochtend had. Met een fotograaf die uh, een keertje met mij mee is geweest als second shooter. En... Uh, die, heb ik, die heeft een mentoring. Dan lopen we eventjes samen door de foto's heen. We lopen even samen door, een, door haar portfolio heen. Om even een beetje uit te leggen. Voor het geval je geen idee hebt wat mentoring precies inhoudt. Nou, dat is dus wat ik bij deze fotograaf gedaan heb. En ze is een keertje met mij mee geweest als second shooter. En daar hebben we dus gisteren even anderhalf uur, uh, zijn we daar even ingedoken. In de foto's die ze gemaakt heeft, tijdens die bruiloft. Die heb ik echt helemaal hè, uiteraard natuurlijk doorgelopen, geselecteerd voor een deel wat, wat naar het bruisbaar toe gaat. En ja, echt een beetje een analyse gemaakt om te kijken van, goh, hè, waar, waar, liggen nou, hè, waar heb je nog moeite mee? Wat zijn dingetjes die beter kunnen? En ik vind het ook wel heel belangrijk om dan dus echt naar iemands niveau te kijken, dus dat heb ik bij deze fotograaf ook echt gedaan. En um, even, even los van de analyse die ik heb gedaan... aan de hand van de foto's die ze gemaakt heeft... zijn we ook op haar website terechtgekomen. En daar wil ik je in deze podcast heel even meenemen. Want ik denk... Nee, niet ik denk. Ik weet zeker dat dit een valkuil is voor heel veel fotografen. En dat is het volgende. Word jij echt gelukkig van jouw portfolio? Op het moment dat je hier ja op kunt zeggen, dan denk ik... wauw, fantastisch. Dan ben je echt... Nou ja, dan moet je gewoon niks veranderen. Dan moet je gewoon zo doorgaan. Dan moet je blijven focussen op waar je nu op focust. Want dan doe je het gewoon echt heel erg goed. Maar ik durf ook bijna te zeggen dat het nog geen 15% van alle fotografen... hier volmondig ja op zullen gaan zeggen. Dus nou ja, deze podcast is dus voor die 85% van de overige fotografen... die dus nee hierop kunnen zeggen. Die zeggen nee, ik word niet helemaal happy van mijn portfolio. Nou, ik liep dus eventjes um, eens met die fotograaf... tijdens de mentoring sessie eventjes door haar portfolio heen... en er waren mij een aantal dingen opgevallen. Um, nou, op het moment dat iemand even met je door de website heen loopt... is dat natuurlijk super confronterend. Ik laat dat ook nog steeds regelmatig doen. En dan kom je er toch wel achter dat je zelf... een bepaalde blinde vlek um, hebt gecreëerd... die iemand even voor je... ja... Nou, de vinger op de zere plek is het niet eens zo zere, maar net eventjes gewoon even die oogkleppen afdoen, weet je wel. Want je, je, je uploadt foto's om een bepaalde reden natuurlijk in je portfolio, maar vaak um, ja, word je daar onbewust gewoon niet helemaal happy van. En daar liepen we gisteren dus even door haar portfolio heen en er waren een aantal dingen die mij opgevallen waren. En dat was A, de consistentie in de nabewerking... En dat is wederom iets, vandaar dat ik hier die podcast toch over wil gaan opnemen... iets wat ik toch nog wel bij heel veel fotografen missie ga, gaan... is echt die bepaalde consistentie in de nabewerking. En toen zei ze ook van ja, ik vind al die verschillende soorten licht... het is allemaal best wel lastig. Waarop ik dus zei van joh, um, ik fotografeer van januari tot en met december... dus in principe um, mogen verschillende soorten licht... geen excuses zijn voor jouw nabewerking... En ik werk echt met twee, maximaal drie presets... voor alles wat je op mijn, in mijn portfolio ziet. En waarvan er eentje voor zwart-wit is en twee voor kleur. En het is een beetje, hè, die twee lijken op zich redelijk veel op elkaar. Ik denk dat de gemiddelde um, kijker, kritische kijker het verschil niet eens ziet tussen die presets. Maar ik zie dat verschil wel. Um, maar al met al, als je mijn foto's naast elkaar ziet... weet ik wel dat daar een bepaalde consistentie in zit in de nabewerking... En dat was punt 1 waar ik over viel en het tweede waren het soort foto's. Dus ik vroeg ook aan Haven joh, als je nu eens even door jouw foto's heen kijkt, Word je hier nou, word je hier gelukkig van? En dan heb ik het niet over gelukkig in de zin van goh, nee, want ik ben net begonnen, ik moet nog heel veel leren, maar meer gelukkig in de zin van als jij op dit moment een prijs voor op de stoep krijgt bij jou en die zegt uh, ik vind je foto's te gek. Ik wil dat je dit voor me gaat maken. Word jij dan gelukkig van de foto's die jij gaat maken? Waarop ze dus nee antwoorden. En dat had ook te maken met een aantal redelijk statische foto's. Maar ook heel veel foto's waarbij het bruidspaar in de lens keek. Dus hele ja, ook, ook wel knuffelende foto's. Waarbij waar je een bruidspaar dus echt knuffelend ziet. Maar waar dan toch één van de twee in de camera kijkt. En ik vind dat zelf... Dus hè, Dit is echt een persoonlijk dingetje. Dit moet ook wel je stijl zijn. En dat was dus ook wat ik vroeg. Van, joh, is dat de stijl waar jij gelukkig van wordt? Hè? Is dit wat jij graag wilt maken? Toen zei ik, nee, nee. Ik weet ook niet waarom dit in mijn portfolio zit. Dus ik, dat is ook een opdracht die ik haar heb meegegeven. Is, ga eens even door je portfolio heen lopen. En dat is misschien meteen ook een opdracht die ik je in deze podcast even mee wil geven. Lopen ze even door je portfolio heen. Zowel op je Instagram als um, op je website en ga dan eens echt even kritisch kijken van goh en dan bedoel ik niet in het algemeen. Maar echt, echt foto voor foto word ik hier gelukkig van. Vind ik het tof om dit soort foto's te blijven maken. Um, en ik denk in dat geval zelfs als jij nog maar heel weinig foto bruiloft hebt gefotografeerd. Ook dan vind ik ten alle tijden dat kwaliteit boven kwantiteit moet staan. En ik maakte op een gegeven moment ook een opmerking um, naar die fotograaf in de mentorsessie, Dat ik zei van, goh, um, op het moment dat jij nu geboekt wordt voor een bruiloft... en jij hebt foto's in je portfolio staan waar jij niet happy van wordt... maar bruidsparen zijn daar wel op afgekomen. Jij gaat hun bruiloft fotograferen. En je gaat ineens andere foto's leveren dan jij in je portfolio laat zien. Heb je gegarandeerd gezeik. Punt. Want dat is logisch. Ik bedoel... Uh, He, als ik een fotograaf kies, je uit op persoonlijkheid, maar net zo goed op portfolio. En als dat portfolio niet overeenkomt met datgene wat die fotograaf gaat leveren, ja, dan vind ik dat de klant in zijn recht staat om daar natuurlijk uh, over te zeiken. Klinkt ook wel heel negatief, maar je snapt wat ik bedoel, om daar wel eventjes commentaar op te hebben. Dus... Jouw portfolio moet echt een weerspiegeling zijn van het soort klant wat je wilt aantrekken. Het type bruidspaar wat je wilt aantrekken. En dat heeft helemaal niks met uiterlijk te maken. Maar meer met de klik die jij had met een bepaald bruidspaar. Ik ben er echt van overtuigd dat die energie die, of de, de happiness, de, de, het geluksgevoel wat jij krijgt... bij het maken van die foto, bij het contact met die bruidspaar, bij het editen van die foto... alles rondom dat bepaalde bruidspaar dat je dat 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 voelbaar is voor, voor een bruidspaar... Um, wat, um, wat, wat dus op jouw website terechtkomt... en aan de hand van jouw portfolio een keuze gaat maken van... goh, vinden we dit leuk? Dus loop eens een keer kritisch door je eigen portfolio heen... en ga alle foto's één voor één eens nalopen en denk... wil ik dit of ga ik dit in de toekomst nog maken? Als het antwoord ja is, laat je het staan. Als het antwoord nee is, verwijder je... Die foto uit je portfolio. En dan hoor ik je nu bijna hardop op denken: van goh, ja, maar ik heb volgend jaar uh, heb ik al 10 bruiloften geboekt en die mensen verwachten toch wel een bepaald iets van me. ja en nee. Ik wil ook niet zeggen dat jij je portfolio 180 of dat jij jouw werkwijze 180 graden om moet gaan draaien, maar het portfolio wat jij nu op je website laat zien, laat zien dat is. Um, de graad meten waar je nieuwe bruidsparen mee kan aantrekken, of nieuwe klanten. Hè? Want dit heeft natuurlijk lang niet altijd met bruidsparen bruidsfotografie te maken. Geldt ook gewoon voor nieuwbornfotografie, zwangerschapsfotografie, boudoir, kindershoots. Noem het maar op. Ik wil nu echt even, even erop um, op wijzen dat het portfolio is dus niet voor je bestaande klanten, die je dus al gefotografeerd hebt op bestaande klanten, in de zin die jou al geboekt hebben, maar waarvan de sessie nog moet komen, maar puur voor het aantrekken van jouw volgende klant. Uh, dat jouw portfolio langzaam verandert... en dat jouw werkwijze langzaam verandert... Dat is compleet normaal. Sterker nog, dat is de reden waarom ik op dit moment... nog geen boekingen aanneem voor 2024. Omdat dat mij verplicht om ook in 2024... straks hetzelfde te maken als wat ik nu doe. Terwijl ik misschien wel mijn werkwijze compleet omgooi. En dan, ja, ik heb aanvragen voor 2024. Die staan gewoon... Nou ja, tot ongeveer anderhalf jaar voor hun trouwdatum staan die gewoon op onhold, Omdat het voor mij echt als een strop om mijn nek voelt om op zo'n lange termijn al um, opdrachten in mijn agenda te hebben staan. Terwijl ik over tweeënhalf jaar, drie jaar niet eens weet wat ik op dat moment leuk vind. En dat is wel een bepaalde creatieve vrijheid die ik als fotograaf echt wil behouden. Dus ja, lopen eens even op je gemak door je portfolio heen. En ga jezelf eens te raden, word jij hier gelukkig van? Wil jij dat bruidsparen hierop afkomen? Wil jij dit soort foto's blijven maken? Als het ja is, dan moet je niks veranderen. Dan moet je dat vooral online laten staan. Als het nee is, ga dan gewoon eventjes de foto's offline halen waar je niet, waar je niet happy van wordt. Ja, waar je niet happy van wordt en waarvan je denkt, nou weet je, die tijd is voorbij, die tijd is geweest. Ik wil doorgroeien, ik wil door naar die volgende stap. Dus um, nou, soms lukt je dat niet alleen. Ik zou zeggen zoek eens een, een collega fotograaf op. Of uh, hè, er zijn zoveel manieren om samen eventjes met iemand naar je portfolio te kijken. Um, en even samen met iemand die kritische blik te werpen. Nou, ik uh, ga het voor nu eventjes hierbij laten. Gewoon weer even een korte podcast. Um, om je eventjes uh, nou, een soort van wakker te schudden. Omdat een portfolio soms jarenlang online staat. En we soms... Geen idee meer hebben wat voor impact dit kan hebben op bruidsparen die daar, uh, hè, die op jouw website komen of die op jouw Instagram komen. Hè? Want dit geldt exact ook voor Instagram. En dan begrijp ik wel dat foto's van bijvoorbeeld zes jaar geleden, dat mensen daar over het algemeen niet meer naar kijken. Maar mocht er wel een foto tussen staan waar je echt door de, om wat voor reden dan ook een, een lelijke nabewerking of hè, dat soort dingetjes haal het weg. Op het moment dat een op punt staat om jou te boeken als fotograaf of een klant, dan spitten ze je hele social media en je hele website door. En je wilt gewoon niet dat ze dan afhaken op werk van vroeger, terwijl jij weet dat je nu veel meer en veel beter kunt. Dus zorg dat het gemiddelde van je portfolio gewoon echt bovengemiddeld perfect in jouw ogen dan hè, is waar jij echt bovengemiddeld happy van wordt. Succes en euh, nou ja ook nu vraag ik het je weer. Mocht ik je wat voor, op wat voor manier dan ook... een stukje hebben kunnen helpen met deze podcast... voel je vrij om hem te delen... Met, met andere fotografen of creatieve ondernemers... stuur me een privéberichtje. Ik vind het fantastisch om iets van je te horen... om er zo achter te komen wie dat mijn podcast allemaal luistert. Nou, wat ik al zei... mijn, mijn tweede podcast die heeft al 175 uh, luisteraars. Nou, dat, dat, ik, vind het echt, ik vind het zo fantastisch... Dus nogmaals, dankjewel dat je naar deze podcast luistert. En um, als je de moeite hebt genomen om een berichtje naar me te sturen. Of een reactie te posten onder um, de post van een nieuwe aflevering op Instagram. Of he, nou ja, geen idee. Dankjewel. Dankjewel. Ik ga even eten koken. Anders heb ik hier uh, hongerige man en hongerige kindjes. En uh, ik zou zeggen tot de volgende podcast. Doei doei.